0: Witam Państwa, jest piątek, 15 stycznia minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Polski Sąd Najwyższy przychylił się do kasacji wyroku o ekstradycji 53-letniego Zhihueya Li do komunistycznych Chin. Oznacza to, że mężczyzna nie zostanie na razie wydany Chinom. Mieszkający od 2012 roku w Szwecji biznesmen aktywnie wspiera zwalczany przez komunistów chińskich ruch Falun Gong. Oficjalny zarzut, jaki przedstawia mu strona chińska, to nielegalne wyprowadzenie pieniędzy z Chin. Jihui Li twierdzi jednak, że oskarżenia są bezpodstawne i stanowią przykrywkę dla prawdziwych celów rządu chińskiego, czyli prześladowania go za działanie w ramach ruchu Falun Gong. Podczas dzisiejszego ogłoszenia wyroku Sąd Najwyższy oświadczył, że do wniosku strony chińskiej o ekstradycję nie może się przychylić, dopóki rozszerzony nie zostanie dialog z Chinami na temat sytuacji Jihui Ali, gdyby ten trafił do Chin. W dzisiejszym programie iść pod prąd do Dogrywka wyrok skomentował mecenas Michał Hara, naczelnik Wydziału do Spraw Legislacyjnych i Ustrojowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
1: Sąd Najwyższy uwzględnił rezolucję Rzecznika Praw Obywatelskich i uchylił postanowienie dopuszczające ekstradycję oskarżonego do Chin, przekazał sprawę do podobnego rozpoznania sądowi drugiej instancji, czyli sądowi apelacyjnemu w Warszawie. Rada ponownie rozpozna sąd apelacyjny w Warszawie i potencjalnie może podjąć decyzję, że po rozpatrzeniu wskazówek, które by poczynił sąd najwyższy, ponownie wyda postanowienie o dopuszczalności ekstradycji.
0: Czy słyszał Pan uzasadnienie wyroku, jakie padły argumenty ze strony sądu najwyższego? Rzecznik Praw Obywatelskich, składając kasację, zaznaczył, że sąd niższej instancji, wydając decyzję o możliwości ekstradycji, nie upewnił się, że w Chinach przestrzegane będą prawa człowieka. Dżihue Li formalnie grozi w Chinach dożywocie, a chińska strona nie przekazała przekonujących informacji świadczących o możliwości skrócenia kary. Dżihue Li jest przekonany, że w razie oddania go komunistycznym Chinom, w rzeczywistości grozi mu nawet kara śmierci. Obrońca Dżihue Li. Mecenas Krzysztof Kitaj-Groski poinformował, że jego klient z aresztu wyjść może najwcześniej dopiero za kilka miesięcy.
2: W tej chwili obowiązuje postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu do 17 marca tego roku. U nas ten tymczasowy areszt to jest no, swego rodzaju pewna zakała wręcz. Nadużywanie jego jest no, ewidentne. No, trudno mi ocenić w jakim procencie, ale myślę, że prawie połowa spraw wcale nie wymaga tego tymczasowego aresztowania, a już w szczególności sprawa mojego klienta. I po 17 marca sąd okręgowy będzie musiał. Chciał rozstrzygnąć tę kwestię, czy przedłuża ten areszt, czy nie przedłuża. a no Właściwie to y, tutaj będzie już y, okres dwóch lat, więc będzie bardziej może sąd apelacyjny y, się wypowiadał w tym zakresie i no zobaczymy. No. I jeżeli stanowisko będzie dalej asekuracyjne, wskazujące na to, że mój klient ma ochotę opuścić teren RP, choć nie, nie do końca wiem w jakim kierunku miałby jechać, y, no, to, no to możemy się spotkać dalej, z dalszym przedłużeniem tego aresztu, no to będzie już ewidentnym, ewidentnym nadużyciem, ponieważ to będzie areszt, który w takiej sprawie będzie już trwał ponad dwa lata.
0: Sąd pierwszej instancji w ubiegłym roku wydał zgodę na ekstradycję. Sąd apelacyjny wyrok odwołał i cofnął sprawę do Sądu Okręgowego. Tam znów zapadła decyzja o przekazaniu mężczyzny władzom chińskim. O sprawie działacza informowaliśmy już na początku stycznia. 5 stycznia na naszej antenie gościliśmy obrońcę Zhihui mecenasa Krzysztofa kitaj Prawnik już wtedy mówił, że jeśli jego klient trafi do komunistycznych Chin, czeka go nie tylko więzienie, ale także tortury i prawdopodobnie śmierć. Jeżeli Polska wyda mnie Chinom, zginę, mówił aktywista w rozmowie z TVN. Służby polskie zatrzymały mężczyznę. W 2019 roku od tamtej pory działacz przebywa w areszcie. Mecenas kitaj na antenie naszej telewizji ujawnił, że jego klient siedzi w jednej celi z podejrzanym o szpiegostwo byłym dyrektorem chwałej Wei Jingiem Wangiem. Prokuratura kilkukrotnie zmieniała opinię w sprawie działacza, opowiadając się w końcu w sądzie najwyższym przeciw wydaniu mężczyzny Chinom. Zapytaliśmy mecenas Michała Hare, czy postępowanie komunistycznych Chin i polskiego wymiaru sprawiedliwości w sprawie obywatela Szwecji może oznaczać, że zagrożony powinien czuć się każdy mieszkaniec Europy.
1: Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że to, że ktoś jest obywatelem Polski czy innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, no nie chroni automatycznie przed ekstradycją do państwa trzeciego. Akurat z Chinami pewnie obrót prawny w tym zakresie mamy niewielki, to ze względu na odległość geograficzną, ale mamy tę umowę dotyczącą ekstradycji między innymi, więc na tej podstawie takiej właśnie ekstradycji możemy dokonać. Wicewersa możemy też uzyskać ekstradycję ze strony chińskiej, jeśli taka będzie potrzeba ze strony organów polskich. Natomiast na przykład mamy też z kolei znacznie większy obrót z Białorusią, gdzie też mamy zawartą umowę o pomocy w pomocy prawnej, której... Jednym z elementów jest, są postanowienia dotyczące ekstradycji i też dokonują ekstradycji na Białoruś i możemy wicewersa kierować Białoruś wnioski o ekstradycję białoruski obywateli do Polski, jeśli w Polsce popełnili oni przestępstwo. Są rozwiązania w prawie unijnym. W 2016 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przepraszam, wydał orzeczenie, w którym mówi dokładnie o takiej sytuacji. Jeśli mamy obywatela państwa unijnego, który jest poszukiwany przez państwo spoza Unii jest zatrzymany w innym państwie unijnym, to to inne państwo unijne musi najpierw spytać to pierwsze państwo, czy ono by nie chciało tego człowieka ścigać. I dopiero jeśli to pierwsze państwo zrezygnuje, to dopiero wtedy można wydać tego człowieka do państwa trzeciego. I z tego co wiem, w tej sprawie organy szwedzkie stwierdziły, że nie mają, zrykają się ścigania oskarżonego za te przestępstwa i dlatego właśnie możliwe było wydanie postanowienia o dopuszczalności wydania go do państwa.
0: 386 osób wczoraj, a ponad 32 800 od początku epidemii zmarło w Polsce z powodu koronawirusa z komunistycznych Chin. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 7700 nowych zakażeń. Nadal spada liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji. Teraz wynosi ponad 16 tysięcy. Do 1628 spadła od wczoraj liczba wykorzystywanych respiratorów. Do tej pory przeciw koronawirusowi zaszczepiło się ponad 410 tysięcy osób. Stwierdzono 91 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Dzisiaj ruszyła rejestracja na szczepienia dla osób powyżej 80 roku życia. Kancelaria premiera podała, że na szczepienie zapisało się już ponad 120 tysięcy seniorów. 22 stycznia otwarta zostanie rejestracja dla osób powyżej 70 roku życia. Zgłaszać można się na trzy sposoby, kontaktując się bezpośrednio z jednym z 6000 tysięcy punktów szczepień, korzystając z infolinii pod numerem 989 oraz przez e-rejestrację na stronie pacjent.gov.pl. Zgłaszać chęć szczepienia mogą już także osoby młodsze. Korzystając z formularza na stronie szczepimy się Ich zgłoszenie zostanie odnotowane, a kiedy przyjdzie kolej na ich grupę wiekową, otrzymają maila i będą się mogli zarejestrować na konkretny termin. Dostawy szczepionki na koronawirusa do Europy zostaną ograniczone. Producent szczepionki na koronawirusa amerykańska firma Pfizer Ogłosiła, że tymczasowo ograniczy dostawy szczepionek do Europy. Ma być to skutek działań firmy na rzecz zwiększenia produkcji preparatów, w tym modyfikacji fabryki. Pfizer zapewnił, że dostawy ponownie zostaną zwiększone na przełomie lutego i marca. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował, że nie wiadomo jeszcze w jakim stopniu zmniejszą się wcześniej planowane dostawy do Polski. Zapewnił jednak, że każda osoba, która otrzymała już pierwszą dawkę szczepionki ma zapewniony dostęp także do drugiej dawki. Przyjmujemy zapisy na szczepienia. Na ten moment nic nie zmieniamy. Po otrzymaniu precyzyjnych danych od Fajcer będziemy podejmowali decyzje dotyczące zmian w harmonogramie szczepień, powiedział Dworczyk. Liczba ofiar śmiertelnych chińskiego koronawirusa na świecie przekroczyła dzisiaj 2 miliony. Tylko wczoraj z powodu wirusa zmarło 15 400 osób. Rekordowe dzienne liczby zgonów podała Japonia, gdzie wczoraj zmarło 88 osób i Estonia, gdzie zmarło 10 zakażonych osób. Pod względem poziomu śmiertelności koronawirusa sytuacja w Niemczech jest obecnie gorsza niż w Stanach Zjednoczonych. W ciągu ubiegłego tygodnia... W USA z powodu koronawirusa średnio umierało 3400, czyli nie, nieco ponad 10 osób na milion mieszkańców. W Niemczech umierało średnio prawie 11 osób na milion mieszkańców. tym samym Niemcy są piątym krajem pod względem średniej liczby zgonów na milion mieszkańców w ciągu ostatniego tygodnia. Władze komunistycznych Chin poinformowały dziś o stwierdzeniu 144 nowych zakażeń koronawirusem. Podano także informacje o 66 przypadkach bezobjawowych, które w Chinach nie są ujmowane w statystykach zakażeń. Już cztery miasta chińskie zamieszkane łącznie przez prawie 30 milionów osób zostały zamknięte z powodu nagłego wzrostu liczby zakażeń. Wszystkie miasta położone są w okolicy stolicy Chin, Pekinu. W Portugalii od dzisiaj obowiązuje lockdown, który potrwa przynajmniej miesiąc. Mieszkańcy tego kraju z domu mogą wejść tylko do pracy, lekarza oraz po najpotrzebniejsze zakupy. Otwarte pozostały też szkoły i uczelnie. Możliwe jest uczestnictwo w nabożeństwach. Zabrak maseczki ochronnej w miejscu publicznym grozi w Portugalii grzywna w wysokości 240 euro. W portugalskich szpitalach zaczyna brakować personelu, w związku z tym w środę portugalskie Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do dyrektorów szpitali o ograniczenie planowanych zabiegów i skierowanie większej liczby medyków do opieki nad osobami zakażonymi. Od dziś we Włoszech obowiązują nowe przepisy epidemiczne. Premier Włoch Giuseppe Conte podpisał dekret, na mocy którego obowiązywać będzie zakaz podróży między regionami Włoch. Ale zniesiony zostanie obowiązek kwarantanny dla osób przejeżdżających do Włoch z państw członkowskich Unii Europejskiej. Przy wjeździe wymagane jednak będzie okazanie ujemnego wyniku testu na obecność koronawirusa wykonanego maksymalnie 48 godzin przed przyjazdem. Hiszpańskie radio Cadena SER podało, że w ciągu pierwszych dwóch tygodni tego roku w Hiszpanii z powodu koronawirusa zmarło prawie tysiąc pensjonariuszy domów spokojnej starości. Radio podaje, że od początku pandemii zmarło ponad 29,5 tysiąca osób mieszkających w hiszpańskich domach spokojnej starości. Ambasador USA życzy Polakom, by wyżej cenili swoje zasługi, Georgette Mosbacher. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce zakończy swoje urzędowanie 20 stycznia wraz z nominacją nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wczoraj udzieliła wywiadu telewizji TVN24, w którym podsumowała swoje działania w Polsce. Stwierdziła, że od razu po przyjeździe poczuła się w Polsce jak w domu, bo Polacy są bardzo przyjaźni i otwarci. Nie wiem, czy kiedykolwiek spotkałam ludzi tak otwartych, wielkodusznych i przyjaznych jak Polacy, powiedziała Mosbacher. Podkreśliła, że przez dwa i pół roku zapadło wiele ważnych decyzji, m.in. umożliwienie ruchu bezwizowego z Polski do USA, umieszczenie w Polsce dowództwa V Korpusu Sił Lądowych, podpisanie porozumienia o bezpieczeństwie sieci 5G, a także umowa o współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych w budowie elektrowni jądrowej. Mosbacher podkreśliła, że po zakończeniu kadencji nadal będzie zaangażowana w polskie sprawy, w Radzie Atlantyckiej i w ramach inicjatywy Trójmorza. Zapewniła też, że zmiana rządów USA nie zmieni postrzegania Polski jako sojusznika. Zapytana, co powinno być głównym celem dla Polaków w najbliższym czasie, powiedziała, że powinniśmy być bardziej pewni siebie. Myślę, że nie doceniacie swoich możliwości, a już na pewno nie doceniacie swoich zasług. Czasami jesteście nadmiernie wyczuleni na pewne kwestie, które bierzecie zbyt osobiście. Powinniście mieć o wiele więcej pewności siebie w tym, co osiągnęliście. Powinniście się tym chwalić, inwestować w swoją markę, powiedziała Mosbacher. Stany Zjednoczone wpisały 9 firm z komunistycznych Chin na czarną listę przedsiębiorstw powiązanych z komunistycznym wojskiem. Amerykańskie firmy nie mogą inwestować w przedsiębiorstwa kontrolowane przez armię chińską. Inwestorzy będą musieli zbyć wszystkie udziały, jakie mają w tych firmach do 11 listopada tego roku. Wśród firm dopisanych do listy jest Xiaomi, producent smartfonów, China National Aviation Corporation, właściciel linii Air China i Air Macau, Państwowy producent samolotów Comac, linie lotnicze Grand China Air i producent półprzewodników Gowin Semiconductor. Ponadto Departament Handlu USA uzupełnił listę firm chińskich, którym amerykańskie firmy nie mogą przekazywać technologii ani eksportować produktów. Na liście znalazła się firma naftowa China National Offshore Oil, która angażuje się w odwierty na spornych wodach Morza Południowo-Chińskiego. Oraz firma Skyrizon, która miała podejmować próby przejmowania technologii wojskowych innych państw. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 19 Życzę miłego weekendu. Do zobaczenia.